0: Le temps du monde fini commence, disait Paul-Valéry.
1: Que reste-t-il encore à explorer dans le monde Et quel intérêt présente pour la curiosité humaine de telles entreprises Vous pouvez pas traiter les ouvriers comme ça. Un jour, on formera un syndicat et on gagnera le droit d'être traité avec justice. J'ai décidé de militer et politiquement et syndicalement. Désormais... Quand il y a une grève en
0: France, personne ne s'en aperçoit.
1: Tous les jeunes s'organisent et deviennent conscients
0: que la transformation de la société, elle peut se faire, c'est pas du blablabla. Bla bla. Je vais parler pour ne rien dire. Ah bon On s'engage quand on fait quelque chose. En avant. Il faut agir, et vite. Agir tous ensemble pour aménager un monde où il n'y aura plus d'homme qui est faim, qui est froid, qui est peur, où tous pourront vivre en paix. Give yourself to the dark side. Faudrait-il que je croie en un combat C'est pas faux. Je suis le contraire d'un artiste engagé. Je suis un artiste dégagé. Il s'engagea dans une troupe d'aventuriers qui passa. Mourir pour des idées. L'idée est excellente. Moi, j'ai failli mourir de ne l'avoir pas eue. Notre maison brûle. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mer lenteux, d'accord, mais de Morlin-Hanteux.
1: La rencontre nationale du Crédit Coopératif.
0: Mesdames et Messieurs, chers spectatrices, chers spectateurs, chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue sur le plateau de cette 39e rencontre nationale du Crédit Coopératif. Alors oui, je dis bien plateau, car ce soir, la scène de la salle gavo est également un studio d'enregistrement. En effet, cette conférence est intégralement enregistrée et vous pourrez réécouter toutes les discussions qui auront lieu ce soir en format podcast très prochainement. Mais pour le moment, place au live. Alors... « Mourir pour des idées, mais de mort lente », chantait Brassens, qu'est-ce qui nous pousse à parfois regarder par-delà nous-mêmes, à sortir du confort un peu étriqué de nos existences quotidiennes pour rejoindre les causes qui nous dépassent Bref, qu'est-ce qui nous pousse à nous engager Crise de sens, crise sociale et économique, crise démocratique et bien sûr crise écologique, notre époque comporte son lot de défis à relever et pas des moindres. Mais face à l'ampleur des désastres annoncés, que pouvons-nous faire nous autres à notre petite échelle individuelle Quelles leçons pouvons-nous tirer de l'histoire pour réapprendre à lutter côte à côte Et nous faudra-t-il parfois repartir d'une feuille blanche Car au-delà des fins de l'engagement, ce sont bien aujourd'hui ces formes qui doivent être repensées. Alors, faut-il être un peu dérangé pour s'engager Faut-il accepter l'idée de déranger parfois quand on s'engage car s'engager n'est-ce pas toujours quelque part, chercher un peu à chambouler l'ordre du monde Voilà en substance les questions auxquelles nous tâcherons de répondre avec le concours de nos estimés invités, tous ceux qui se succéderont sur cette scène ce soir, et c'est parti pour les suites de l'émission. Nous sommes sauvés, le monde existe, le soleil brille, et il y a aussi des oiseaux. Ah, la vie est belle, nous verrons tous l'un jour alors pour commencer à défricher ces nouveaux chemins de l'engagement, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Delphine Orviller Delphine, bonsoir. Bonsoir. Alors Delphine, on ne vous présente plus, mais je vais quand même le faire. Vous êtes donc rabbin, vous êtes membre du mouvement juif libéral de France. Vous êtes la directrice de la rédaction de la revue ténois et vous avez écrit de nombreux ouvrages. Alors j'en cite quelques-uns pêle-mêle. Comment les rabbins font les enfants, en 2015, Grasset euh, les mille et une façon d'être juif ou musulman, ça c'était au seuil et c'était en 2017. Et le dernier, réflexion sur la question antisémite qui est paru, je crois, année, euh, cette au année. En janvier dernier. En janvier dernier. Oui. Écoutez, c'est un plaisir de vous accueillir. Alors, on parle des nouveaux chemins de l'engagement. Je vais commencer très trivialement par vous poser une première question sur le vôtre. Quel cheminement vous avez suivi Quel cheminement vous suivez aujourd'hui Et qu'est-ce que ça signifie pour vous s'engager
1: D'abord, merci pour cette invitation. Euh, J'étais ravie de venir, d'autant plus que ça m'arrive rarement. Mais j'ai pris une moto-taxi, donc euh, mon cheminement était extrêmement rapide aujourd'hui. On et,
0: interfile. Euh,
1: voilà, j'ai un peu, j'en tremble encore euh, un peu. Euh, alors c'était un chemin rapide, ce qui est tout le contraire de ce qui a été mon chemin vers euh, le rabbinat. Je ne vous le cache pas, euh, qui a pris beaucoup plus de, de virages et, et pas mal d'années, parce que je, je viens euh, d'un monde où c'était pas du tout envisageable, où il n'y avait pas de possibilité même d'imaginer qu'une femme puisse exercer. Cette, cette fonction. Je viens d'un monde où euh, il y a beaucoup d'engagement. En fait, mon, mon grand-père avait suivi la même formation, était lui aussi euh, rabbin. Je viens d'un monde où sans doute on s'engage beaucoup, euh, mais cette possibilité de s'engager dans les fonctions rabbiniques n'était pas du tout envisageable. Et, et très jeune, euh, je me suis demandé pourquoi. Euh, en fait, j'ai eu l'impression que dans le monde dans lequel j'évoluais, euh, le questionnement autour de mon identité, et de mon identité juive était très présente, et euh, il y avait comme une incohérence pour moi, c'est de comprendre pourquoi des valeurs qui étaient si chères à ma famille, à mes parents, dans la société civile, dès qu'on poussait la porte de la synagogue, ce qui est sans doute vrai aussi des églises, des mosquées aujourd'hui, il y a certaines valeurs qui me semblaient être piétinées, notamment la question de l'égalité homme-femme. Euh, je me souviens d'une conversation, puisqu'on parle d'engagement, euh, que j'ai souvent racontée, mais elle a été un moment très critique de mon parcours, une conversation que j'ai eue avec mon grand-père, euh, adolescente, au moment où je me posais la question de ce que j'allais devenir, il m'a dit qu'est-ce que tu veux faire dans la vie et à l'époque je pensais devenir médecin et je lui ai dit donc que j'envisageais d'étudier la médecine et là mon grand-père qui avait un rôle de patriarche pour moi c'était vraiment un rôle, une source d'inspiration extrêmement forte il s'est tué un instant et il m'a dit c'est marrant, j'aurais imaginé autre chose pour toi alors à ce moment-là, j'étais très en colère et même très déçue qu'il me dise ça. J'avais l'impression qu'il piétinait mes rêves. Et puis, et puis il n'a pas voulu me dire ce qu'il avait imaginé pour moi. Et en fait, il m'a fallu des années pour comprendre à quel point cette petite phrase, ou plus exactement ce silence de mon grand-père, avait été la plus grande bénédiction qui soit dans mon existence. Parce qu'au moment où ce modèle pour moi me disait « j'aurais imaginé », Quelque chose d'autre pour toi, il me disait, tu peux imaginer quelque chose d'autre pour toi. Et cette phrase, elle a résonné à bien des moments où tout à coup je me suis dit, tiens, il existe pour moi la possibilité d'un demi-tour, parce que finalement, j'ai peut-être pas dit le dernier mot de ce que je peux encore imaginer pour moi. C'est la possibilité qui est encore un ailleurs, un autre part. Et c'est vrai que je dois beaucoup à cette petite phrase qui a résonné à des moments clés, notamment au moment où, bien des années plus tard. J'ai décidé de m'engager vers, euh, vers la voie rabbinique, la scène elle se passe donc euh, longtemps après, à New York, à un moment où euh, euh, de ce côté-ci de l'Atlantique j'ai commencé à désespérer de la possibilité d'étudier, je me passionnais pour l'étude et pour le Talmud et pour l'interprétation et l'exégèse et quand je toquais à des portes on me disait toujours la même chose, on me disait ah oui 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 il oui, y a des cours mais pas pour vous pas pour vous en tant que femme, ça ne va pas être possible. Euh, et quelqu'un m'a dit, euh, si tu vas de l'autre côté de l'Atlantique, à New York, alors là, sache que euh, c'est possible. Il y a une possibilité d'étudier, il y a un libéralisme voilà, de la pensée religieuse qui te le permettra. Et voilà comment je me retrouve à New York, dans un, une maison d'études, ce qu'on appelle une yeshiva en hébreu. Et là, j'assiste un jour à un cours qui a changé ma vie. Vraiment, je peux dire que ce moment-là... a Ça, c'est un moment de rupture un moment de rupture autour de l'étude d'un épisode biblique. Alors je ne sais pas si vous aviez prévu d'étudier la Bible là tout de suite, maintenant, mais pourquoi pas La salle Gavaud, Voilà. Euh, C'était un moment d'étude de l'histoire d'un homme hyper célèbre dans la Bible qui s'appelle Abraham. Vous avez forcément entendu parler. Abraham, c'est le patriarche, le père par excellence de toutes les religions monothéistes. Et ben dans la Bible, Abraham, on dit qu'un jour il entend un appel de Dieu qui lui dit va vers toi quitte la maison de ton père, quitte le lieu de tes origines et va vers le pays que je t'indiquerai. C'est dans la Genèse. Et donc, c'est un appel du patriarche Abraham qui entend comme appel « quitte le pays de ton père ». C'est-à-dire que celui qui va devenir le père de toutes les religions, la figure par excellence du modèle du patriarche, c'est quelqu'un, et écoutez le côté subversif de cette phrase, voilà, c'est quelqu'un dans la Bible qui a envoyé bouler le sien. Vous voyez que le, le père par excellence des trois religions monothéistes, c'est un homme qui a quitté le pays de son père, c'est-à-dire qui est parti de chez lui, donc qui incarne la rupture, l'iconoclasme, la coupure avec les origines. Et ce que je découvre à New York ce jour-là, en lisant pour la énième fois ce texte, que j'ai l'impression de connaître par cœur, c'est qu'en en fait, il y a quelques petites phrases dans le texte que personne ne lit. Juste avant qu'Abraham n'entende un appel, on nous dit que son propre père, qui s'appelle en hébreu Terach, mais dans toutes les bibles en français, ce nom est traduit, c'est assez amusant, par Taré. Donc Abraham est littéralement dans la Bible, fils de Taré. De Taré. Ce qui fait de chacun d'entre nous, vous l'entendez bien, des petits fils de Taré.
0: On remarquera que Taré n'est son... pas passé à la postérité autant que son fils.
1: Il n'est pas passé à la postérité autant que son fils, mais ce que je découvre ce jour-là, on est en 2002, c'est qu'il y a quelques versets dans la Bible que personne n'a lu, qui, qui montrent qu'en fait, le premier à s'être mis en route, ce n'est pas Abraham. C'est Terach, on va lui rendre ce nom en hébreu qui est quand même plus classe et qui à la génération précédente était déjà partie de la ville de sa naissance qui s'appelle Ur en Chaldé, un mot qui est très utile si vous faites des mots croisés. Et alors Abraham quitte le pays de son père, mais en fait son père avait déjà quitté le pays de son père un peu plus tôt. Et pourquoi je vous raconte tout ça Parce que le moment de révélation que j'ai, et qui continue à me parler, à vrai dire, jusqu'à aujourd'hui, ce moment que j'ai en 2002, c'est que je comprends qu'Abraham est à la fois quelqu'un qui innove et quelqu'un qui poursuit. C'est-à-dire qu'il s'en va et donc il rompt, mais dans sa rupture, il est en train de continuer un chemin qui avait été amorcé par son père. Et donc ça pose la question, qui à mon sens est une question pertinente pour quiconque veut s'engager, qui est la question suivante? Dans quelle mesure la rupture que nous amorçons dans nos vies est bien souvent une continuité? Et de quelle mesure, dans quelle mesure, la continuité qui nous apparaît parfois, il arrive que ce soit une rupture avec la tradition? C'est-à-dire que parfois, quand on fait exactement ce que les générations passées ont fait, eh ben on risque de leur être infidèle, alors que parfois, quand on rompt, avec des générations passées ou en tout cas avec une tradition telle qu'elle nous a été transmise partiellement eh ben c'est là qu'on est fidèle à la tradition parce que on est fidèle à la à la tradition de gens qui ont rompu avec la tradition. Vous voyez ce que je veux dire Parfois la tradition c'est drôle que la tradition, pas avec la tradition c'est
0: traditionnel parfois.
1: Ouais, parfois la tradition c'est d'être capable de d'être autant en rébellion vis-à-vis d'elle que des générations précédentes l'ont été. Et ce n'est pas facile à faire, mais je crois que c'est les vrais moments de changement dans notre existence et dans notre engagement, c'est quand on, on se rend compte qu'on est à la fois dans la continuité et dans la rupture, et dans un subtil équilibre entre être un pionnier et être un héritier. Et pour moi, c'est ce jour-là où je prends la décision de devenir rabbin. Parce qu'en en fait, ce qui m'est apparu jusqu'alors comme peut-être trop une rébellion vis-à-vis -vis du modèle dans lequel j'ai grandi, je comprends en cet instant que cette rébellion-là, elle est précisément ce qui m'inscrit dans la fidélité à l'héritage le plus profondément. Voilà, et donc ça, c'est quelque chose que finalement, je ne cesse de revisiter depuis, et, et plus je le fais, plus j'ai le sentiment que je m'inscris dans une continuité, et là où certains, et j'en doute pas, surtout au sein de ma tradition, peut-être des voix plus conservatrices, perçoivent mon parcours comme euh, iconoclaste ou rebelle. Euh, moi, j'ai vraiment pas l'impression de l'être, donc je peux entendre qu'à leurs yeux, je le suis, mais j'ai l'impression plus j'avance sur le chemin que... Je ne fais que m'inscrire dans une tradition. Et je pense toujours, il y a, il y a, une, il y a une blague, il y a, il y a plein de blagues juives qui racontent ça. Moi, j'ai toujours un. Je suis obligée de raconter des blagues juives, voilà. Pas de problème. Alors, si j'ai votre autorisation, il y, a, il y a une blague juive qui dit qu'il y a un. Un, un célèbre rabbin qui est très aimé par ses fidèles dans un petit village quelque part, on va dire, en, en Pologne et, et donc il doit partir à la retraite, il doit quitter son poste et alors ses fidèles sont très inquiets et se disent mais qui va pouvoir remplacer le rabbin à cette fonction Qui va pouvoir exercer de la même manière ce, ce ministère Alors ils cherchent, ils cherchent, ils cherchent et finalement ils se disent la personne la mieux placée pour prendre la suite du rabbin, c'est le fils du rabbin après tout, il a grandi à l'ombre de son père. Il va forcément prendre la suite et être à la hauteur de cet héritage. Et donc, il nomme, à la place du rabbin, le fils du rabbin. Et le problème, c'est qu'assez rapidement, partout le vieux rabbin disait blanc, le jeune rabbin dit noir, partout le vieux rabbin disait oui, le jeune rabbin dit non, partout le vieux rabbin disait c'est autorisé, le jeune rabbin dit c'est interdit. Alors, la communauté n'y comprend plus rien. Et va trouver le jeune rabbin en disant, « Mais enfin, pourquoi t'es pas comme ton père ?» Et le jeune rabbin dit... Je Suis exactement comme mon père. Il n'écoutait personne et moi non plus.
0: Alors c'est amusant parce que vous avez vu spontanément, j'ai commencé à parler d'engagement en termes de presse, de transcendance, d'appel, de vocation. En fait, quand on parle d'engagement, on a très rapidement un langage religieux qui n'est pas très très loin. Et dans ce que vous venez de décrire, j'entends une forme d'engagement qui est assez propre en fait à la vision juive de l'engagement c'est-à-dire que on commence par du doute par de l'errance on se promène on cherche enfin on n'est pas, pas on n'est pas sur une certitude sur un appel et euh, on est sur un rapport presque conflictuel enfin très construit entre tradition et modernité euh, ça c'est quelque chose qu'on retrouve dans l'Ancien Testament effectivement chez, chez les héros ce que vous appelez les héros bibliques euh, qui sont une figu des figures assez différentes de celles qu'on se représente par rapport on euh, n'est pas des saints c'est pas des exemples c'est qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui fait que ces gens arrive à embarquer tout un peuple derrière eux
1: oui. Alors moi je crois que c'est pas propre à l'Ancien Testament parce que quand on réfléchit dans toutes nos traditions religieuses, en tout cas au sein des trois monothéismes, ceux qui incarnent les héros de la tradition et du narratif ils ont toujours quelque chose du contre-héros d'une certaine manière c'est-à-dire qu'ils incarnent une sorte de fragilité qui va être le support de leur puissance à venir. Euh, en tout cas ils incarnent tous la nécessité de se mettre en route par rapport à la stabilité du monde qui leur a donné naissance. Vous voyez Par exemple, Jésus, dans le christianisme, c'est quand même quelqu'un qui se met très clairement en route par rapport au monde de sa naissance. C'est quelqu'un lui aussi qui rompt, à la manière d'Abraham, avec le monde de ses parents. Il ne va pas reprendre le business familial. Voilà, il s'engage en vers un ailleurs. Euh, de la même manière, Mahomet, dans l'islam, euh, comment est-ce que les musulmans comptent le temps Ils le comptent à partir de l'égir, c'est-à-dire qu'ils comptent à partir de la mise en route, à partir de la rupture. Et très clairement, Mahomet va s'inscrire dans une rupture avec le monde dans lequel il a évolué et avec un espèce de contre-modèle par rapport à la société autour de lui, notamment à la société ultra-patriarcale qui l'entoure. Vous savez, une des particularités de la biographie de Mahomet, c'est qu'il il est orphelin et lui-même n'a pas eu de fils, ce qui, dans une société patriarcale où on valorise particulièrement la naissance des garçons, on peut l'imaginer, est un très, très gros handicap, ce qui fait que bien souvent, ses opposants dans le Coran disent qu'il est châtré, qu'il a un problème, il n'y a pas de fils. Donc on voit que c'est un contre-modèle, on va dire, du mal alpha tel qu'on pourrait l'imaginer comme valorisé dans la société environnante. Mais c'est particulièrement vrai dans dans ce que les chrétiens appellent l'Ancien Testament, dans la Torah, parce que tous les héros du texte, en tout cas ceux qu'on encense, sont des modèles de faillibilité, et même, d'une certaine manière, des modèles de handicap particulier. Alors, vous voyez, je parlais d'Abraham il y a un instant. Abraham, une bonne partie de sa vie, est stérile dans son couple, avec sa femme Sarah, il n'arrive pas à avoir d'enfant. Un enfant naîtra miraculeusement assez tard dans leur vie, mais il vit une situation de stérilité. Et on peut imaginer que, encore une fois, dans cet environnement patriarcal-là, euh, ce n'est pas très bien vu. En tout cas, c'est assez dévalorisant de ne pas pouvoir donner naissance à des fils. À la génération suivante, juste après Abraham, il y a Isaac et Isaac, euh, une bonne partie de sa vie, est un homme totalement manipulé sous l'emprise de sa femme. Et c'est un homme aussi qui a des problèmes de, de vue, c'est un homme qui est aveugle une partie de sa vie. Euh, et donc, encore une fois, il n'incarne pas le, le mal alpha dans toute sa virilité. Euh, génération suivante. Euh, après Abraham et Isaac surgit un homme qui s'appelle Jacob alors là vous avez un cours de bible en condensé en dix minutes euh, Jacob sa particularité c'est qu'un euh, jour il va combattre contre un ange ou un homme au bord d'une rivière la nuit ça a été beaucoup représenté cet épisode biblique il y en a une magnifique représentation à l'église Saint-Sulpice d'ailleurs du combat de Jacob avec l'ange et au petit matin Jacob change de nom il devient Israël et il a un problème physique qui surgit sa hanche se déboîte et pour le reste de sa vie il va Boité. Donc, on a un troisième personnage qui, lui, a un problème pour se tenir droit. Alors, vous voyez, ça, ça fait beaucoup parce qu'en fait, les trois patriarches les plus célèbres de la Bible, Abraham Isaac Jacob, c'est donc un homme stérile, un homme aveugle et un homme qui boite. Et le tout est raconté dans un livre dont le héros, par excellence, s'appelle Moïse. Moïse, c'est le porte-parole de Dieu. Donc, Dieu, parmi tous les hommes qu'il aurait pu se choisir comme porte-parole, il choisit un interlocuteur dont la particularité, d'après les sages, est de... Bégayait. Moïse, bégayait. Vous avouerez que, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui travaillent dans le recrutement, euh, c'est bizarre comme choix. Vous devez choisir un porte-parole sur Terre, vous avez choisi le type qui a un problème d'élocution et qui va devoir guider euh, tout un peuple. Donc, la Bible, si on vous demande, résumez-nous la Bible, la Bible, c'est l'histoire, en tout cas la Genèse, c'est l'histoire d'un homme stérile, d'un homme aveugle, et d'un homme qui boite, et l'histoire est racontée par un bègue. Mais ces personnages incarnent, finalement, la capacité du patriarche, c'est-à-dire la, la capacité à représenter la transmission, Abraham, la capacité visionnaire d'Isaac, la capacité à se verticaliser, de Jacob, et la puissance de parole, de Moïse. Et donc la question qui se pose, c'est comment ça se fait qu'ils ont été choisis Qu'est-ce qui fait d'eux ces leaders-là Vous avez deux possibilités de voir les choses. Soit vous considérez qu'ils arrivent à être des leaders malgré leur handicap, malgré leur faillibilité, soit vous considérez que c'est parce qu'ils ont cet handicap, qu'ils sont choisis, et qu'en réalité, ce qui leur permet de se tenir là où ils se tiennent, c'est précisément qu'il y a quelque chose en eux qui n'incarne pas la perfection, mais plutôt la perfectibilité. C'est comme si le transcendant, Dieu, l'éternel, appelez-le comme vous voulez, voilà, c'est puissance d'action dans la Torah, choisissaient les hommes pour cette possibilité d'être, c'est-à-dire pour la mise en chemin qui est la leur, posée sur la faille avec laquelle ils vont devoir construire. Donc finalement c'est tout sauf une, sauf une image parfaite, c'est une image très imparfaite y compris même moralement, vous savez, c'est des personnages dans la Bible qui, qui bien souvent brillent par leur petitesse ou par leur médiocrité, parfois par leur mensonges ou par leur manipulation. Et je trouve que c'est intéressant d'avoir la possibilité de lire dans le texte des héros qui, de ce point de vue-là, nous nous ressemblent, c'est-à-dire ne sont pas hors de portée, mais nous ressemblent étonnamment. Et il y en a plein dans la Bible des personnages comme ça. Il y a par exemple un grand héros qui s'appelle David, qui est un roi célèbre. David, il fait beaucoup de choses pas terribles pas
0: terribles Pas
1: top. Voilà. Moralement pourtant, ambigu.
0: Voilà. Mais cette lecture des textes religieux alors, qui, qui, qui structure les trois grands monothéismes me semble particulièrement intéressante dans la mesure où euh, on a l'impression que quand les religions se replient sur elles-mêmes, quand elles se radicalisent, elles tombent au contraire dans une espèce de quête de la perfection, de la pureté qu'elles idéalisent. Enfin, c'est ça le fondamentalisme, finalement, c'est revenir à quelque chose, une quête de la pureté qui est assez illusoire. Euh, cette, euh, cette tendance moderne, très moderne, finalement, des religions, c'est quelque chose sur lequel vous réfléchissez. Quel jugement vous portez là-dessus, aujourd'hui
1: eh ben, C'est vrai, vous avez raison. En fait, on est dans un temps où euh, souffle un vent... Euh de fondamentalisme, dont la particularité est, comme son nom l'indique, de vouloir revenir au fondement. C'est-à-dire qu'on est entouré de discours, de gens qui pensent qu'on serait plus fidèlement nous-mêmes si on revenait à la pureté originelle, si on revenait à ce qu'on était censé être au début de l'histoire et qu'on aurait perdu. Alors, c'est le fond de commerce de tous les fondamentalismes religieux. Vous savez, ils disent tous qu'il fut un temps où nous étions euh, comme nous devions être. Il fut un temps où nous n'avions pas été contaminés par... Euh, euh, les idées de la modernité, euh, euh, l'Occident, euh, le les féminisme, autres. les autres, voilà, etc. Et donc, il faudrait revenir à ce temps euh, idéalisé d'un début qui, généralement, est, est totalement fictionnel. C'est un temps qui n'a jamais existé, mais qu'on va fantasmer, alors qu'il va se traduire par euh, le temps euh, du prophète, le temps où le temple se tenait à Jérusalem, le temps où les familles ressemblaient à des familles comme elles doivent l'être. Ça se traduit dans toutes nos traditions de, par un, une espèce d'idéalisation d'un passé fantasmé qu'on est bien souvent incapable de dater, mais qui devient le, le modèle par excellence de ce à quoi faudra revenir, et qui est une fiction, parce qu'en réalité, on est tous le produit euh, de mélange, c'est-à-dire la force de nos histoires et les garanties d'ailleurs de nos pérennités, c'est d'avoir su métaboliser des changements dans nos existences. Mais quand on commence à se raconter les origines euh, comme une quête euh, de pureté, on est non seulement dans une fiction euh, historique, mais on entre dans une pensée euh, euh, mortifère, voilà, quelque chose qui, tout à coup, cherche au nom du passé fantasmé, a précipité la fin de l'histoire le propre des fondamentalismes, c'est ça, c'est qu'au nom d'un passé fantasmé, dans une négation de ce qu'est l'histoire avec un grand H, il y a une volonté de précipiter la fin pour revenir au début. Voilà. Alors, ce qui est particulier, c'est que bon, ça s'exprime dans le monde des religions aujourd'hui, ça s'exprime aussi dans le monde politique, on le voit, parce que le propre des discours des extrêmes est de rejoindre cette quête de la pureté, notamment de la pureté identitaire. Euh, on va entendre ce discours dans tous les extrêmes politiques, de droite comme de gauche, cette idée qu'il faudrait revenir à ce qu'on est vraiment censé c'est être, euh, qu'est-ce que c'est qu'être vraiment français Qu'est-ce que c'est qu'être vraiment indigène Qu'est-ce que c'est qu'être vraiment blanc Qu'est-ce que c'est qu'être vraiment... Et en fait, cette idée d'une authenticité identitaire qui flirte avec euh, voilà, la, la, la pureté et le fantasme des origines non contaminées marche généralement très bien, main dans la main d'ailleurs, avec une dénonciation d'un autre qui peut avoir bien des visages, le visage de l'étranger, le visage de la femme, le visage de tout ce qui est porteur... Euh, de l'altérité, potentiellement de la de la contamination. Le et c'est pas sans lien sur lequel oui. on
0: chargeait tous les, oui, tous les péchés.
1: Bien sûr, et c'est pas sans lien aussi avec le, la montée de l'antisémitisme sure. aujourd'hui sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, parce que le juif vient souvent incarner ça, comme la femme d'ailleurs souvent, mais celui qui potentiellement contamine votre société, parce qu'il incarne l'autre et le même ce qu'on a souvent reproché aux juifs dans une société, c'est qu'ils sont comme nous, mais pas comme nous, ils me ressemblent, mais ils ne me ressemblent pas. Donc cette espèce de mélange du même et de l'autre vient nous rappeler qu'au cœur de nous-mêmes, il y a de l'autre. Et si vous êtes obsédé par une définition de vous-même comme n'étant que purement de l'ordre du même, bien très très vite, va vous, vous être insupportable toute figure qui vous rappelle qu'il y a de l'autre. Dans le même. Voilà, c'est peut-être un peu compliqué ce que je dis maintenant, mais voilà, je pense que c'est exactement la situation dans laquelle on se trouve maintenant. Avec en plus une complexité particulière, parce que le discours politique et religieux parfois se retrouve dans une obsession d'un bon vieux temps. C'était vachement mieux avant. Euh « Make America great again »,« Take back control », vous savez, tout le slogan du Brexit, tous ces slogans de ces dernières années, ils ont construit beaucoup sur la nostalgie. C'est ce qui a marché, c'est-à-dire les slogans de nostalgie, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont séduits, je crois, par une certaine idée qu'il fut un temps où c'était mieux. Voilà, ça, on l'entend très fortement. Et de l'autre côté, il y a un autre discours qu'on est obligé d'entendre, parce qu'il résonne très fort dans nos sociétés, c'est un discours de la technologie. Et le discours de la technologie, il dit l'inverse. Le discours de la technologie... Euh, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, on ne parle plus du progrès, on parle de la technologie, qui ne veut pas du tout dire la même chose. Il euh, y a cette idée que surgit dans notre monde, euh, dans l'innovation, euh, quelque chose qui fait que le présent va très vite être obsolète. Le propre de l'innovation, c'est que, par exemple, mon téléphone, il, va, il a une obsolescence programmée, c'est-à-dire qu'il marche aujourd'hui, mais demain, il sera bon à mettre à la poubelle. Rebut. Voilà. Donc, cette idée que, en fait, le un certain discours de l'innovation aujourd'hui nous dit, attention... « Ce sera vachement mieux demain et aujourd'hui pourra être mis à la poubelle. » Donc vous voyez, en fait, on a deux discours qui sont comme deux revers de médaille. Attention, ils n'ont pas toujours les mêmes conséquences, entendons-nous bien un politique, mais c'est intéressant de les écouter parce qu'il y a d'un côté un discours qui résonne fort dans la société et qui dit « c'était vachement mieux hier, aujourd'hui et demain sont à jeter ». Et il y a un autre discours qui dit « ce sera vachement mieux demain, et hier et aujourd'hui ». Il faut s'en débarrasser. Oui, et en fait, ça crée un, un discours problématique de discontinuité dans le temps. C'est-à-dire que quand on n'est pas capable de percevoir ce que proposait l'imagerie du progrès, le progrès, c'est un mot qui suggère qu'il y a une progression dans le temps, mais qu'il y a du lien entre les temps de nos vies. Mais si on n'est plus que dans des discours où il n'y a plus de lien entre hier, aujourd'hui et demain, c'est quelque chose d'extrêmement anxiogène. Et en principe, la religion, au sens étymologique, elle sert à ça créer le, Exactement. Le, et le lien le étymologiquement le, le religieux c'est ce qui doit relier les générations entre elles et relier entre eux les temps de notre histoire mais c'est ce qu'aujourd'hui on a, on, a, on a du mal à faire
0: mais écoutez merci beaucoup Delphine pour cet éclairage pour ce cours de Bible Express et beaucoup plus encore je retiens que merci à vous S'engager, c'est souvent faire le grand écart entre temporalité, entre doute et certitude. Il y a du boulot. Ben merci beaucoup, Delphine. Je vous libère.
1: Merci beaucoup.
0: Bon retour en taxi-moto, peut-être.
1: Oui, formidable.
0: Merci encore, Delphine.
1: <rire> merci à vous.